0: E o VMA! Todo o ano nos entregando tudo o que nós precisamos: as melhores performances, looks, pretas e momentos inesquecíveis. É, o VMA 2021 aconteceu nesse domingo e a gente já tá com saudade. Hoje vamos fazer uma viagem no tempo e relembrar os melhores momentos da nossa premiação preferida. Gente, esse é o Larry Pop e sejam bem-vindos ao nosso primeiro episódio. Então, gente, para começar a nossa linha do tempo, vamos para a primeira edição, que teve como atração principal a maior de todas, a Madonna. Madonna. Vestida de noiva, ela veio ao palco para cantar o que na época era o seu mais novo hit, o Like a, Virgin. Like a Virgin. Depois disso, o VMA nunca mais foi o mesmo, sendo marcado por roupas extravagantes e apresentações super produzidas. VMA 92, e é claro que a gente não podia esquecer de uma das maiores bandas de grande, o Nirvana. Kurt, Dave e Chris foram a grande atração da noite e, como sempre, eles não podiam deixar de causar. Eles eram responsáveis pela abertura da premiação e, claro, fizeram uma visitação inesquecível. Logo no início, eles já começaram a tocar dentro da música Rapemy e aí logo emendaram com o livro. Só que a grande questão é que Rapemy havia sido banido da apresentação pela produção do evento, porque, gente, eles achavam que era uma coisa muito polêmica, sabe? Que a premiação ia sair do ar na hora Mas o Nirvana foi rápido demais, mudando de música Não, pra melhorar No meio da performance Os integrantes da banda começaram a destruir os instrumentos Como de costume, né? Só que dessa vez não deu muito certo é, O baixista, o Chris, ele jogou o seu baixo no ar Que voltou direto na sua cara, gente Golpe baixo, hein Chris? E a cereja do bolo Foi que o Guns o Rose lá E pra quem não sabe, o Nirvana e o Guns Nunca se deram bem Nesse dia, na verdade, eles quase saíram na moda. Parece que o Kurt, a Courtney Love e a Princess Bean estavam lá no, no backstage quando o Axel Rose passou por eles. Aí a Courtney Love, claro, não pode ficar tá calada e virou e gritou: Ei Axel, você não gostaria de ser o padrinho da Princess Bean? Aí o Axel viu isso como afronta ficou full pistola e apontou pro Kurt falou, controle sua vadia aí. Aí o Kurt virou pro Courtney Love Deu risada e falou, fala a boca, vadia. Aí o axel quase pulou em cima do Kurt, mas ele tava com uma pequena, foi subindo o polo, e aí claro que ele não bateu no pai da criança, né? Mas aí depois disso só foi papas O Nirvana acusou o Guns de sabotagem dos instrumentos, o Kurt cuspiu no piano do Elton John achando que era do axel rolou cheio de do Nirvana na hora da, da premiação, e essa briga aí durou por mais muitos anos, mas parece que hoje já tá tudo bem. E aí tem ela, a princesa, a insubstituível, a incomparável, Britney Spears. É, no VMA de 2001, gente, ela marcou a história da premiação, levando animais selvagens pro palco. Gente, essa edição foi conhecida como Brits VMA e até hoje dá no que falar. Ah, vai dizer que nunca viu aquela imagem da Britney com a cobra no ombro ao som de Anne -Slay. E aí, gente, no ano seguinte, a Britney voltou a ser protagonista de mais um momento único. Gente, ela entregou um falso prêmio pro Michael Jackson. É, o que de 2002 aconteceu no dia do aniversário do Rei do Pop, e a produção decidiu fazer uma surpresa pra ele, entregando um bolo na hora da premiação. É, aí a Britney foi chamada pra anunciar a homenagem, e ela começou seu discurso dizendo que considerava o cantor o artista do milênio, que não dá pra discordar, né? Só que aí, ele acabou levando muito a sério, gente o Michael ele levantou para receber o seu bolo e acabou agradecendo pelo que ele achava ser o, o prêmio de artista do Millennium. <risos> é muito boa essa história. Se <risos> alguém me Se alguém me disse que um dia eu ia receber, como the o artista do Millennium Award, eu não teria acreditado. No VMA de 2003, Madonna foi a grande estrela da noite e chamou Christina Aguilera e Britney Spears para recriarem sua famosa apresentação do VMA de 1984. É, e aí, gente, vestida de noivo, a Madonna saiu do bolo de casamento pra se casar com suas noivas, a Tina e a Brit. A apresentação é impecável e foi marcada pelo beijo icônico da Madonna com essas duas estrelas. Infelizmente, muitos não lembram do beijo de Christina, porque a câmera decidiu cortar para Justin Timberlake, o namorado de Britney Spears na época. É, e aí, gente, há boatos, inclusive, que a Christina ficou ressentida que perdeu o destaque e que só aumentou a rixa entre ela e a Brit. Então chegamos ao fatídico ano de 2009. O babado dessa edição foi protagonizado por três gigantes, Beyoncé, Kanye West e Taylor Swift. Taylor, na época, tinha apenas 19 aninhos e levou o prêmio de melhor vídeo feminino por seu clipe de You Long With You. Ai, gente, sério, esse clipe marcou a minha infância, mas enfim. Aí a Taylor foi buscar o seu prêmio no palco, pulando de alegria e meio em choque por ter ganhado numa categoria que é disputada contra grandes nomes da música, né, gente? Com a Beyoncé, a Katy Perry, a Lady Gaga. Mas a Taylor não era a única em choque. Tinha mais alguém ali na plateia que não se conformava com a ideia de que alguém tinha ganhado a comida, muito menos a Gloria de 19 anos. Foi aí que esse tal alguém, também conhecido como Kenny West, levantou, subiu no palco, pegou o microfone da mão de Taylor e soltou o famoso I'm gonna let you finish. Yo, Taylor, I'm really happy for you, I'm let you finish, but Beyonce had one of the best videos of all time. Um dos melhores vídeos Não, e aí foi isso. O circo tava armado, a Taylor em choque de um lado, a Beyoncé sem saber o que fazer do outro, e o Kenny lá fazendo o famoso rant dele. A Taylor nem conseguiu terminar o seu discurso, gente. E aí, só de que mais tarde, quando a Beyoncé recebeu o prêmio de vídeo do ano, ela chamou a Taylor para o palco para terminar seu agradecimento, que foi bem fofo. Eu gostaria de Taylor sair e ter seu momento. A pior parte é que, mesmo pedindo desculpas muitas vezes depois, Kanye quase fez a mesma coisa no Grammy de 2015. Ele subiu no palco pra pegar o microfone na mão do Beck quando o Beyoncé não levou o álbum no ano, mas ele acabou desistindo no caminho. E em 2010, 2011, 2013, o VMA foi palco de outros momentos inesquecíveis, né? Teve o vestido de carne da Lady Gaga, teve o anúncio de gravidez da Beyoncé e teve a revelação da nova Miley. E aí, gente, tem o VMA de 2015, que foi climão atrás de climão. Antes mesmo da premiação, a galera já tava em clima de treta. E tudo começou no maior ringue da internet, o Twitter. Quando saíram os indicados pra premiação, Nick Minaj não ficou nem um pouco feliz que a Anaconda Don't dela não havia sido indicada a Clipe do Homem. Ficou ainda mais pistola quando viu que seu clip-tune com Beyoncé, o mais Myself, não chegou nem a ser indicado a uma categoria sequer. E o que fazer numa situação dessas? Correr pro passarinho Azul. A Nick foi lá e tweetou. LOL, vocês perderam o prazo, MTV? E disse mais. Hum, parece que quando outras mulheres fazem um clipe quebrando recordes e tem um impacto cultural, elas são indicadas. Número acessível de emojis de carinha feliz. Spoiler! Ela não tava feliz. É, na minha opinião, com toda a razão. E não parou por aí. Se o seu vídeo celebra mulheres com corpos magros, você é indicada clipe do ano. Carinha feliz, carinha feliz. Novamente, ela não tava muito feliz. Poucos minutos depois, entra em ensina a tal mulher que quebrou recordes e fez um clipe cheio de mulheres magras, Taylor Swift, que havia sido indicada a melhor clipe do ano por Bad Blood. E já que a carapuça serviu, ela foi lá e disse, Nick Minaj, sempre te adorei e te apoiei. Não é só cara ficar rivalizando com outras mulheres, talvez um homem tenha usado a sua conta. Nick fez a egípcia e respondeu, hã? Você não deve ter lido os meus tweets. Não toquei no seu nome. Eu te amo também, mas você devia estar falando sobre isso. Nisso, Nick estava falando sobre a quantidade de mulheres negras indicadas à clipe do ano, já que você foi a única indicada por Severin Levin. É, o que é um absurdo. E aí, enquanto isso, a internet estava indo loucura, gente. Todo mundo estava falando sobre isso e outras celebridades decidiram entrar na briga também. A Kate Perry, que na época estava brigada com a Taylor Swift, não pôde ficar calada e comentou. Acho engraçado... É, usarem esse argumento de rivalidade feminina quando a própria pessoa usa isso pra ganhar dinheiro. Claramente, dando um indireta taça para a Taylor, que aparentemente escreveu Bad Blood para a própria Katy Perry. No fim, a Taylor pediu desculpas no próprio Twitter e a Nicki aceitou. Mas mesmo assim, foi lá e mandou um emoji de beijinho pra Katy Perry. E ainda, dois anos depois, ela participou de Street Switch, a resposta de Kate, a Bad Blood. Swish, swish, bitch. Mas e o VMA? Bom, no dia da apresentação, vocês não vão acreditar em quem se apresentou. Isso mesmo, Taylor Swift com ninguém mais, ninguém menos do que Nick Nath. Ai, gente, rolou até abracinho. Eu achei super fofo o momento. Não, Apesar muito de... fofa. É, muito fofa. Mas não para por aí, porque pouco tempo antes do DM acontecer, a Miley Salles deu uma entrevista comentando toda a treta do Twitter. Falou, achei a cara da Nicki Minaj, porque ela não é nem um pouco gentil ou educada. Conhecendo a Nicki Minaj, ela não ia deixar esse barato e apostou no famoso Quem Sabe Faz ao Rico. Quando ganhou o prêmio de melhor clipe de hip hop por Anaconda, ela soltou o Miley What's Good e chamou Miley para o fight ao vivaz. And now back to... this bitch that had a lot to say about me the other day in the press. Miley What's Good? Maya era é apresentadora da noite e ela tirou de letra, gente, falando que nem sempre o que vai na mídia é verdade. We're all in this industry. We all do interviews and we all know how they manipulate shit. Nikki, congratulations. O Vermelho 2021, que aconteceu neste domingo, dia 12, também não nos deixou na mão. Esse ano eles contaram com não só a presença, mas também com a apresentação da nossa patroa, Anitta. A Malandra estava belíssima, marcando presença no tapete vermelho. E ainda mais a sua apresentação de Girl you, que passou no intervalo da premiação nos Estados Unidos. A premiação começou com a ilustre presença de ninguém menos do que Madonna. Happy 40th MTV! E teve como show de abertura a performance de Justin Bieber e The Kids LeRoy. Depois disso, Olivia Rodrigues subiu no palco e deu um show ao song de Good For You. Esse ano a MTV está completando 40 anos no ar. E ela tentou fazer o um maior número de performances para a noite, trazendo Normani, Camila Cabello, Shawn Mendes, Chloe, Lil Nas X e entre outros grandes nomes para o palco. O Justin Bieber foi o mais indicado da noite e levou dois prêmios para casa. E a nossa pequena Olivia também arrasou, levou muito em busca de prêmio e artista em ascensão. I uh, I want to dedicate this award to all of the other girls who write songs on their bedroom floor. Nino nice foi a grande diva da noite, e além de usar os melhores looks e fazer uma apresentação bapho ele também levou o mais importante prêmio da noite: o clipe do ano, com seu vídeo de Monteiro. Doja Cat foi a host da noite e ainda nos presenteou com uma linda performance de Being Like This e You Right. O prêmio de casal do ano daria para Megan Fox e Machine Gun Kelly, que estavam a coisa mais linda do mundo. Rolou até a participação da Megan com a Courtney antes da apresentação do Machine com o baterista Travis Barker, namorado da Kardashian. I need you to get extra loud for our future baby daddies. Hey, I on my gente, esse VMA foi o máximo e com certeza vai entrar pra história como o VMA da nossa amiga. E aí, o que, que você achou da nossa retrospectiva? Deu pra matar a saudade? Conta aí pra gente! Esse foi o primeiro episódio do Lollipop. Esperamos muito que vocês tenham gostado e a gente vai ficar por aqui. Tchau, tchau!